0: Das The Pioneer Tech Briefing Express mit Christoph Käse und Lena Waldle. Herzlich willkommen, mein Name ist Christoph Käse und mit dabei, wie jeden Donnerstagmorgen, ist Lena Waldle. Guten Morgen, Lena. Hallo.
1: Hallo Christoph, guten Morgen.
0: Und wie jeden Donnerstag begrüßen wir Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge unseres Podcasts.
1: Die Bundesregierung und die EU-Kommission haben sich im Streit über das Aus für Neuwagen mit Verbrennungsmotor geeinigt. Das hat Bundesverkehrsminister Wissing über den Kurznachrichtendienst Twitter mitgeteilt. Autos, die ausschließlich sogenannte E-Fuels tanken, die dürfen demnach auch noch nach 2035 zugelassen werden. Christoph, der EU-Ministerrat hat gesprochen, ab 2035 dürfen keine neuen Diesel und Benziner mehr zugelassen werden. Es sei denn, das ist die Ausnahme, sie werden mit klimafreundlichen E-Fuels betrieben.
0: Ja, ein hochpolitischer Streit in vielen Schlagzeilen. Wir haben im Tech-Briefing, ich glaube es war im Herbst, Lena, ja schon mal über E-Fuels gesprochen, also Ecological Fuels. Dabei ging es um E-Fuels für Flugzeuge. Auf der Straße wird weiter auf E-Mobilität gesetzt. Also auf Autos, die mit Batterien fahren. Es gibt bislang kaum Produktionsanlagen für E-Fuels. Noch sind sie viel zu teuer, die Energieeffizienz ist vergleichsweise schlecht und der Stromverbrauch für die Herstellung von E-Fuels ist hoch. 10 Euro den Liter zahlt man für E-Fuels, mit dem man einen Verbrennermotor betreiben kann. Für viele Leute natürlich viel zu viel, trotz des Umweltnutzens.
1: Tja, deshalb bleiben wir bei der E-Mobilität und bei den E-Autos mischen inzwischen auch Startups mit. elektroauto startups schießen wie Pilze aus dem Boden, doch es ist eben doch nicht so einfach, das nächste Tesla zu werden. Deshalb wollen wir uns heute mal ansehen, welche neuen E-Auto-Startups drängen denn gerade auf den Markt? Und was machen sie anders als die Traditionshersteller? Wie wollen sie die Reichweitenangst, Ladesäulenengpässe, Softwareherausforderungen? Und auch die Kaufgewohnheiten der Autokonsumenten bekämpfen.
0: Und ganz klar... In dem Zusammenhang müssen wir auch über China reden. China, der größte Absatzmarkt für Autos weltweit und gleichzeitig der größte Produzent. Ja, China mittlerweile größter Produzent für Autos. China hat sich E-Mobilität auf die Fahnen geschrieben, möchte nach vorne drängen und chinesische E-Autohersteller drängen auf den Markt, auch in Europa. Also längst nicht mehr nur ein Absatzmarkt, neuerdings oder seit einigen Jahren schon ein Produzentenmarkt.
1: Was passiert da gerade? Die E-Auto-Offensive aus China, die sehen wir uns genauer an. Und dazu haben wir uns natürlich auch einen Gast eingeladen, Ralf Kranz. Ralf Kranz ist seit einem Jahr General Manager des E-Auto-Herstellers NIO in Deutschland.
0: NIO, das schreibt sich mit Großbuchstaben Nordpol Ida Otto. NIO sieht sich selbst als globales Unternehmen mit Entwicklungs- und Forschungseinrichtungen rund um den Globus. Doch das Hauptquartier und die Produktion, die sitzen in China. Damit ist NIO gewissermaßen die chinesische Antwort auf Tesla. Das chinesische Tesla, wenn auch mit einem ganz anders konzipierten Auto. Es geht um ein E-Auto, gebaut für das Premium-Segment und, das ist der Clou, mit einem austauschbaren Akku. Die Idee ist alt, kann man nicht einfach die Akkus austauschen, statt sie mühsam und zeitaufwendig zu laden, aber das ist technisch gar nicht so einfach umzusetzen. Nio macht das. In China wurden bereits mehr als 300.000 dieser Fahrzeuge verkauft. Und nun, so der Plan, ist Europa an der Reihe.
1: Ja, das und mehr, darüber sprechen wir heute. Mehr dazu gibt's nach den Nachrichten der Woche.
0: Tech Briefing – Nachrichten aus der Welt der Big Tech SAP soll eine europäische Cloud-Infrastruktur entwickeln. Der Softwarekonzern erhält Förderungen für ein Teilprojekt zur Entwicklung neuer Cloud-Infrastruktur. Das Ziel ist es, ein gemeinsames europäisches Betriebssystem für Dienste mit künstlicher Intelligenz unter fairen Wettbewerbsbedingungen zu schaffen. Zwölf Länder innerhalb der Union unterstützen dieses gemeinsame Vorhaben der EU. Jack Ma ist zurück. Der chinesische Milliardär und Alibaba-Gründer Jack Ma ist wieder in China aufgetaucht. Seit Herbst 2020 war er nur noch selten in der Öffentlichkeit gesehen worden. Ma war offenbar beim chinesischen Regime in Ungnade gefallen. Aufgestiegen war er zu einer Symbolfigur für die chinesische Tech-Branche, aber auch für das Umspringen der Regierung mit erfolgreichen Unternehmern. Seinen Wiederaufstieg kann er jetzt feiern, weil Peking offenbar die heimischen Privatunternehmen braucht und damit auch die Privatunternehmer. Tech Briefing: Nachrichten aus der Welt der Startups.
1: Isa Aerospace schließt Rekordfinanzierungsrunde ab. Das Newspace-Unternehmen aus München, Isa Aerospace, sammelt 155 Millionen Euro ein. Die Series C ist damit die größte Space-Tech-Runde in diesem noch jungen Jahr. Reform der Mitarbeiterbeteiligung bei Startups noch in diesem Jahr. Bundesfinanzminister Christian Lindner will den steuerlichen Freibetrag mehr als verdreifachen, um die Dry-Income-Problematik abzumildern. Diese entsteht, wenn Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ihre Firmenanteile bereits als Einkommen versteuern müssen, bevor sie diese verkaufen. Die Erhöhung der Mitarbeiterkapitalbeteiligung soll die Bindung von und Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an ihr Unternehmen stärken und insbesondere Startups attraktiver machen.
0: Tech Briefing. Nachrichten aus der Welt der Technologie. Spatenstich für Europas ersten Lithium-Konverter. Das deutsch-kanadische Unternehmen Rocktech Lithium baut Europas erste Lithiumfabrik in Brandenburg. In einem Lithiumkonverter wird der Rohstoff so aufbereitet, dass er für die Batterieproduktion verwendet werden kann. Gordon Moore ist tot. Der Intel-Mitgründer Gordon Moore ist im Alter von 94 Jahren leider verstorben. Moore prophezeite 1965, dass sich die Anzahl der Transistoren auf einem Chip pro Jahr verdoppeln würde, bei gleichen Produktionskosten. Oder anders ausgedrückt, dass die Produktionskosten sinken, wenn die Zahl der Transistoren gleich bleibt. Diese Faustregel erwies sich als so akkurat, dass daraus ein Gesetz abgeleitet wurde. Benannt ist es nach seinem Erfinder, Moore's Law.
1: Gefällt Ihnen unser Tech Briefing Express? Dann bewerten Sie den Podcast doch in Ihrer Podcast-App. Einen Deep Dive in das aktuelle Thema, Infos zu Megatrends und Innovationen, die unser Leben verbessern. Das hören und lesen Sie mit einer Pioneer-Mitgliedschaft. Kommen Sie an Bord und bleiben Sie immer top informiert und der Technik einen Schritt voraus. Alle Infos und Links finden Sie in den Shownotes und auf www.thepioneer.de.
0: Das war's für diese Woche. Wir wünschen einen ganz tollen Start in den Tag und morgen dann ins Wochenende. Herzliche Grüße sagen aus der Frühlingssonne Christoph Käse und
1: Lena Wadler. Liebe Grüße und wir hören uns wieder nächste Woche.
0: Bis bald. Das The Pioneer Tech Briefing Express mit Christoph Käse und Lena Waldle.